0: Я предпочитаю правду, правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова и это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Учения «Запад-2021» в завершены. Лидеры страны ДКБ в гучном формате обсудили главные проблемы. Союзные парламентарии предложили разработать программу реабилитации детей после ковида. О главных событиях в Союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Президент России на этой неделе побывал в полигоне Мулина в Нижегородской области, где вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главой генштаба Валерием Герасимовым наблюдал за масштабными армейскими учениями Запад-2021. На учениях в рамках основного этапа отрабатывали взаимодействие российских и иностранных армейских подразделений. В активной фазе приняли участие подразделения из Казахстана, Киргизии, Армении, Индии и Монголии. Иностранным военным Россия для выполнения практических задач предоставила военную технику и вооружение. За белорусским этапом учений наблюдали президент Александр Лукашенко и госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев во время посещения обуз Лесновского полигона в Брестской области. В Беларуси в учениях на пяти полигонах приняли участие 13 тысяч военнослужащих. Александр Лукашенко отметил, что все подразделения с успехом выполнили поставленные задачи. Также он заявил, что масштабные военные учения в союзном государстве проходят на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России.
0: Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства. Наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай Бог нам справиться со своими.
1: Беларусь и Россия ведут переговоры о поставках белорусской армии современных видов вооружения. Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь союзного государства Беларуси и России, о союзнических отношениях. Россия и Беларусь и наши союзники – это те государства, в которых живут те народы, которые никогда никому не угрожали, но никогда не согласятся с тем давлением, которое оказывается сегодня. И в том числе даже с попытками бряться не оружием у границ Беларуси, а значит и у границ союзного государства. Лидеры стран ДКБ на этой неделе собрались в столице Таджикистана в главной резиденции президента Имамали Рахмона. На саммит прибыли президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении. Впервые с начала пандемии главы государств встретились в очном формате. Большая часть встречи проходила за закрытыми дверями. Самая важная тема – напряженная ситуация в соседнем Афганистане, до границы с которым от Душанбе чуть больше 100 километров. После того, как войска США покинули афганскую территорию, обстановка там обострилась. В случае, если она и дальше будет ухудшаться, члены от ДКБ договорились направлять в Таджикистан военных и технику. Владимир Путин присоединился к саммиту по видеосвязи.
0: К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас, но, конечно, мы заинтересованы в участии, пусть и дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией. Как уже отмечалось, обстановка в зоне ответственности от ДКБ и на внешних границах государств-членов не только нестабильные, но и несет новые по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран.
1: Российский лидер призвал коллег сплотиться и скоординировать действия, чтобы обеспечить безопасность. С этой целью уже осенью на таджикско-афганской границе пройдет серия масштабных учений УДКБ. В них будут задействованы силы разведки и подразделения оперативного реагирования. Кроме того, главы государств договорились ускорить работу по принятию целевой межгосударственной программы для укрепления границы с Афганистаном. Александр Лукашенко, выступая на сессии, назвал опасной тенденцией обострения обстановки на западных границах ХДКБ. В этом году Североатлантический альянс провел серию учений и в Прибалтике, и на Украине. И только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза.
0: Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов. При этом наши соседи страны Балтии, Польша, Украина весьма нервно реагируют на... Клановое белорусско-российское учение «Запад-21». Украинский президент вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова. В то же время сама Украина постоянно участвует в натовских маневрах, явно имеющих необоронительную тематику.
1: Александр Лукашенко также рассказал об инцидентах, которые происходят на границе со странами ЕС практически ежедневно на протяжении последних недель. По словам белорусского лидера, особую тревогу вызывает увеличение военных расходов в мире и демонтаж системы контроля над вооружениями. По итогам саммита лидеры страну ДКБ приняли декларацию и подписали почти полтора десятка документов, касающихся миротворчества, обеспечения деятельности войск ДКБ, оснащения коллективных сил оперативного реагирования современными вооружениями и военной техникой. Представители парламентского собрания Союза России и Беларуси в составе миссии наблюдателей от СНГ приехали для наблюдения за парламентскими выборами в Российской Федерации. Делегацию возглавил председатель постоянной комиссии Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности, председатель комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков. В состав делегации также вошли Олег Гайдукевич, Александр Амелинюк, Ольга Петрашова и Андрей Шишкин. Они посетили избирательные участки в Москве и регионах, ознакомились их работы встретились с представителями различных партий, претендующих на места в Госдуме. Олег Гайдукевич, член комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам, не первый раз в качестве наблюдателя на выборах. И российский опыт очень ценен.
0: Мы также работаем в составе группы международных наблюдателей от СНГ. Мне очень интересно сравнить различные законодательства избирательные, средства, которые используются при проведении выборов. Мы будем работать все три дня, сделаем свои выводы по итогам голосования 19 числа.
1: Союзные парламентарии предложили разработать программу реабилитации детей после ковида. Несмотря на пандемию, оздоровление детей в союзном государстве продолжится. О работе здравниц рассказали на этой неделе руководители центров отдыха «Жемчужина России» и Национального детского центра Зубренок из Беларуси. В Зубренке проходит гражданско-патриотическая кадетская смена за честь отчизны, а санаторий «Жемчужина России» проводит фестиваль творчества юных. Город Анапов в жизни союзного государства занимает важное место. Об этом рассказала председатель комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева. Интерес парламентского собрания к Анапе, он тоже вызван в том числе лично своим интересом, потому что на территории Анапы проходит ряд мероприятий которые реализуются по линии союзного государства. Это фестиваль творчества юных. Он уже больше 10 лет прописан в городе Анапе. И здесь дети союзного государства имеют возможность показывать результаты своего творчества. Гостям города Анапы на центральной площади обычно проходит концерт. А также выезжают со своими концертными выездами в соседние территории. В этом году, да и не только в этом году, на территории Анапы оздоравливались наши дети чернобыльцы. И в этом году и будет приниматься детский лагерь ВИДА. Это уникальное место. Кто там не был, я всегда советую там побывать. Это лагерь необыкновенной красоты. Были внесены предложения создать новые программы, например, для реабилитации детей после ковида. Более подробно об этом рассказала Людмила Макарина Кибак, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Мы говорили о том, что необходимо, возможно, разработать программы реабилитации после перенесенного ковида, в том числе и в детском возрасте. Поэтому, конечно, недопустимо откладывание оздоровления детей. И сегодня мы будем обсуждать то, что около 800 детей должны заехать из союзного государства на оздоровление в город Анапа. Также депутаты обсудили вопрос исполнения бюджета союзного государства в 2021 году. Дискуссионная клуба, встречи с экспертами, острое обсуждения, юбилейный 25-й форум современной журналистики «Вся Россия-2021» прошел на этой неделе в Сочи и собрал делегатов из разных регионов страны и зарубежья. Приехали почти 900 человек. Первый день форума журналистами общался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о ситуации с массовыми ограничениями в отношении российских СМИ за рубежом, глава внешнеполитического ведомства заявил, что Запад практически объявил им войну. Здесь же на форуме впервые вручили первую национальную премию «ТЭФИ Мультимедиа». Второй год подряд участники форума обсуждают российско-белорусскую повестку. После недавних переговоров лидеров двух стран она особенно актуальна. Президента согласовали 28 интеграционных союзных программ. Задача журналистов, по мнению экспертов, разъяснить это россиянам и белорусам, донести до них правдивую информацию. Николай Ефимович, председатель телерадиовещательной радиовещательной организации «Союзного государства».
0: Несколько лет работали над союзными программами, которые не просто спланированы, Проработаны, но и будут внедрены, как, в общем-то, журналисты говорят, в жизнь, это будет действительно настоящий прорыв в интеграции. Это будет э, тот фундамент реальный союзного государства, потому что, надо признать, не все до сих пор даже знают о том, что такое союзное государство, хотя много положительных вещей есть. У нас нет границы, Э-э, белорусы не являются мигрантами в России.
1: На форуме прозвучала идея создать единое медиа куда бы входили все страны постсоветского пространства. Предложение поддержал Владимир Мамонтов. По его мнению, на такой площадке представители СМИ разных стран могут обмениваться опытом. Это поможет в решении многих схожих проблем. В качестве примера он привел белорусско-российское сообщество журналистов и блогеров «Друзья Сибры». Белавия увеличивает количество рейсов в города России. Это стало возможным благодаря снятию в России с 21 сентября всех антиковидных ограничений на авиасообщение с Беларусью. В московский аэропорт Домодедово Белавия с 21 сентября будет выполнять два рейса в день, с 25 сентября уже три рейса в день. Увеличивается частота полетов в Шереметье. Два рейса в день с 21 сентября. В Санкт-Петербург Белавия будет летать дважды в день, с 21 сентября. С 29 сентября рейсы в город на будут выполняться три раза в день. А в ростов на и Самару планируется по два рейса в неделю с 26 сентября. В Екатеринбург два рейса в неделю с 28 сентября. До пандемии только две российские авиакомпании выполняли полеты в Беларуси. Это Аэрофлот и ЮТИР по маршруту Москва-Минск. В настоящее время в страну летают семь российских авиакомпаний. Кроме того, Росавиации выдано назначение на выполнение полетов еще по 11 направлениям.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.